0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, mă bucur că ne revedem. Suntem la două zile de Duminica Femeii Hananeence. Putem zice Duminica Femeii Siro-Babiloniene din zona Tirului și Sidonului. O femeie păgână, închinătoarele idoli. Și firesc, pentru că duminică o pomenim, la liturghie, la Evanghelie, mi s-a propus acest, acest, acest titlu, Femeia Cananeancă, sau despre dragostea nemărgintă a mamei. Bineînțeles că o să ne oprim mai mult asupra acestei femei, nu putem intra în cuprinsul unei teme așa de largi, cum ar fi dragostea nemărgintă a mamei, adică e foarte, foarte mult de spus, și nu am putea fi decât uh, ar fi o caricatură dacă am discutat noi acum uh, da, aș, aș încerca eu să vorbesc despre dragostea nemărginită a mamei. Dar mă voi ține de textul și nu de, de textul, de tema uh, din femeia haloneancă ca să vorbim despre dragostea ei și în principiu, în principal de dragostea nemărginită a mamei. Uh, nemărginită nu putem spune, e, da, putem, putem spune metaforic nemărginită, dar în realitate nu este nemărginită, pentru că numai dragostea lui Dumnezeu este nemărginită, dar putem spune că dragostea mamei și în general dragostea, dar dragostea mamei și a părinților în general, este poate cea mai apropiată de dragostea lui Dumnezeu, care este nemărginită. Așa cum spunem că în... Dumnezeu s-a oglindit în Avram și că a fost prietenul lui Dumnezeu Avram și, într-adevăr, ceea ce a făcut Avram, adică a fost în stare să-și fiul, urma să facă tatăl, care a îngăduit să fie jertfi fiul său și Avram este un, un prieten al lui Dumnezeu tatăl și o oglinda sa în lume. Așa cred că părinții în general, dar mai cu seamă mama, orice mamă, este oglinda cea mai vie a lui Dumnezeu pe pământ. Tocmai prin această dragoste jărfelnică, dragoste pe care, în principal, ca sursă o are tot de la Dumnezeu. Deci, dar așa cum ne spune Dumnezeu: dacă voi, răi fiind, faceți bine copiilor voștri, dați cele bune copiilor voștri și se spune asta despre mame și tați, dacă voi răi fiind dați cele bune copilor voștri Adică totuși dragostea noastră Și binele pe care le facem noi Este mărginit Nu putem spune că este nemărginit atât mai mult tatăl vostru cel în cerul Va da cele bune celor care cer de la el Ziua și noaptea Și dragostea nemărginită Este a lui Dumnezeu Iar dragostea noastră și a oricărei mame Este mărginită cumva de însăși Faptul că este o ființă umană Creată, zidită care se asemănă sau în care se oglindește în Dumnezeu, dar care nu poate să nădăjduiască vreodată că va, nici măcar să nădăjduiască vreodată că va avea aceeași dragoste ca și Dumnezeu. Și nu se poate așa ceva. Și știm bine, dar cu toate acestea mă întorc la, la această pericopă evanghelică pe care o găsim doar la Evanghelia de la Matei, în capitolul 15, și la Evanghelia de la Marco în capitolul 7, doar în aceste două Evanghelii a femeii hananeence și m-aș bucura să vă spun detaliile în condițiile în care s-a întâmplat aceasta. În primul rând era un fel de hotar al țării, al Izraelului un hotar între zona ebraică evreiască și o zonă păgână din tir și sidon tirul și sidonul erau orașe mai cu seama tirul, oraș port Tirul a fost un oraș pe care l-au creat, l-au construit egiptenii în anul 2700 de Hristos, foarte de mult, pentru că egiptenii nu aveau șansa unor porturi de unde să și trimită mărfurile în toată lumea Mediteranei și cu 2700 de Hristos au ajuns să cucerească zona Palestinei și Libanului de astăzi. Și acolo, în zona Tirului, au găsit cele mai bune ape pentru a construi un port bun, de unde mărfurile egiptene puteau merge în toate părțile Mediteranei. Și el a rămas un port mare, chiar dacă mai târziu, după șapte luni de, de, de egiptenii l-au părăsit, a devenit un port al Imperiului, Imperiului Babilonian, Asirian și Babilonian, dar după șapte luni de asediu, Alexandru Macedon l-a cucerit, și de atunci a început să-și piardă importanța, numai că el a rămas totuși un port important și un loc de închinare idolatru. Erau foarte multe temple păgâne, era o zonă elenistică, adică de influență cultur- culturală elenistică, în care zei la care se închinau grecii aveau foarte multe temple. Și veneau din toate părțile lumii să se închine acolo anumite temple deosebite. Deci această femeie era o femeie păgână. Nu întâmplătorul apostolii, ne spun clar că era adică Cananeanca, adică Cananeancă din zona aceea, închinătoare la idol. Și totuși Mântuitorul se apleacă spre ea și o ascultă și îi tămăduiește fica. De ce? De ce s-a întâmplat? De ce această scenă, cumva puțin diferită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de cum îl cunoșteam noi, ar părea chiar ireală, în care Mântuitorul se lasă parcă rugat. Pare că este astfel neîndurător. De ce Mântuitorul a, a îngăduit această scenă a, în faptul că femeia aceasta striga după el, își plângea neputința, își plângea durerea pentru fica sa? Nu se suni se spune ce vârstă avea fica sa. Probabil că era mică, dar știm sigur că ea n-a fost, nu era de față. Marcu chiar ne spune că era acasă la ea, deci probabil că erau kilometri și kilometri, cine știe unde, în zona tirului, unde era casa acestei femei. Probabil că era singură sau poate a ajutat cineva și această fică era posedată de niște puteri demonice. Manifestările erau probabil înfricoșătoare și n-a putut să o aducă să-l caute pe Hristos. Nici nu știa unde să-l găsească, auzise probabil că trecuse hotarul dintre Galileea și Tirus și Sidon, și-a alergat în grabă fără să mai avea sa, care era în spasmele acestea, în durerile înficoșătoarele chinurilor demonice, și n-avea cum să o târască prin pustietățile acelea. Și atunci a alergat ea singură, ne putem închipui această femeie, și-a cheltuit bani mulți și a încercat tot ce se putea omenește face. Probabil că a încercat și cu medici, a încercat și cu vracii locali cu, cu oamenii care se pricepeau cu unii și cu alții probabil că a încercat la toate templele păgâne cu tot ce știa că pot să ajute uh, acești zei de care ea, ea se închina probabil că a adus ofrande probabil că a adus jerfe probabil că a făcut tot felul de uh, încercări disperate de a ștămădui fica dar uh, modul cum era această chinuită, deci până la urmă a tras concluzia că nu este o boală, că este un chin înfricoșător pe care dia unde am o, o putere întunecată, o puterea răului îl aducea asupra ei și uh, după atâtea încercări, după atâtea osteneli, această femeie au auzit că în zona evreiască, în zona uh, Galileea există un profet, există un om al lui Dumnezeu care face minuni mari Numai că ea singură cu acest copil nu avea cum să ajungă să-l găsească pe acest profet, mai ales că acest profet Iisus, Dumnezeu nostru, era tot timpul pe drumul mergea din loc în loc, din sat în sat, din oraș în oraș, ea nu avea cum să știe unde să meargă, unde să-l găsească și în momentul când a auzit că Hristos, pentru că veștile fugeau și ca vântul, mai ales pe Mântuitorul, când a auzit că a trecut hotarul Galileiei spre ținutul păgân al tirului și al sidonului în hotarne sidonului și ale tirului, atunci a alergat, a lăsat copilul în pat și a, de departe fiind, pentru că ea știa că evreii nu se apropie și nu se ating de oamenii care sunt idolatri. Ca, ca dovadă, ca să vă duc aminte, vă dați seama, era proconsulul iudeii Pilat, cel care uh, conducea iudea pur și simplu și uh, în momentul când au venit la el, în dimineața vinerii dinainte de sâmbăta Paștilor, iudeii în frunte cu mai mari preoților și cărturarii și farisei, mii de oameni veniți, n-au vrut să intre în casa lui Pilat pentru că s s-o că se spurcă. Deci, acești oameni se ocoteau că, intrând în casa lui Pilat, care era și mai important dintre păgânii care erau în țara lor, conducătorul acestei țări, proconsulul care răspundea de această zonă, era socotist purcat de evrei, de un evreu obișnuit. Și care n-au vrut să intre în casa lui Pilat și au stat afară în curte, așteptând judecatul lui Pilat și a trebuit Pilat să iasă afară, să judece acolo, să-și aducă tronul undeva pe un Pe o terasă unde să fie văzut și acolo să judece lucrurile pentru că ei nu vreau să intre în casă ca să nu se spurce. Deci înțelegeți ce relație dureroasă, rece era și cumva greu de acceptat pentru un păgân, greu de acceptat să simți la acest popor mic și răzvătit din perspectiva unui păgân, din perspectiva unui unui, străin. Părea o mândrie, părea o părere de sine foarte înaltă acestui popor, pentru că ei nu vreau ni să intre în casele acestor oameni, ni să se atingă de ei, ni să vorbească cu ei de multe ori. Așa încât dacă la pilat, era așa, vă dați seama că această femeie știa cum se comportă evreii față de ea pe care o socoteau păgâni, așa încât ea venind, că au că Hristos a intrat în hotarele tirului și asidonului, venind, stătea departe și striga, vă dați seama, cu toate puterile ei, striga numindul l fiului David, Doamne fiului David, miluiește-mă, miluiește pe fica mea că este rău cuprinsă și rău muncită de un diavol. Dar nu se apropia tocmai din, din pricina aceasta, pentru că știa că ei este socotită spurcată și că nu, nu se cuvine ei să se apropie sau să se atingă. Și, de asemenea, știa că sunt acești, acești păgâni, erau numiți de către evrei câini, pentru că câinii, în general, erau socotii spurcați. câinul era un animal spurcat și nu era voie nici să-l mănânci, dar nici și după ce l atingeai, era un ritual de spălare și de curățire pe care trebuia să-l faci. Și atunci, acești păgâni erau numiți, în general, câini. Așa încât când i-a auzit cuvântul Mântuitorului care a zis că mai întâi trebuie să hrănești pe copiii lui Israel și după aceea nu trebuie să dai mâncarea câinilor, trebuie să o dai copiilor. Și bineînțeles că femeia a înțeles și probabil că era obișnuită cu acest termen din partea evreilor să fie numită câine. Și ea nu, nu s-a întristat deloc, ce a zis, da, dar și câinii mănâncă din firmăturile ce cad la masa copiilor, adică s-a smerit foarte mult. Dar de ce... Cum vă ziceam, de ce Mântuitorul a ajuns să fie în felul acesta pe care noi nu îl știm? Așa de aspru parcă. E femeia stătea și striga de departe și striga și striga după el și el se prefacea că n-aude. Au trebuit să insiste apostolii să zică, îngăduie, doi drumul, că pe la ei și ca să scăpăm de ea. Mai ales că apostolii și Mântuitorul, după ce, făcuse atâtea, după ce Mântuitorul făcuse atâtea minuni, se fereau de mulțimi. Și asemenea, oameni care veneau și strigau de departe și vociferau, produceau foarte multe tulburare și de asemenea iar se adunau mulțimile și aflau despre el. Deci un motiv pentru care Apostolul au zis, dă drumul că strigă în urma noastră, dezleago era probabil acesta altul. Era însă și insistența cu care ea striga, probabil că striga foarte tare. Dar de ce Mântuitorul a făcut asta? Pentru că și în Evanghelia de la Matei și în Evanghelia de la Marcu se vorbește că despre, o fa- despre ce vorbiseră mântuitorul și, și farisei și cărturare și chiar și apostolii înainte de acest eveniment. Despre ce vorbiseră? Vorbiseră despre mâncare și despre spurcăciune. Și tocmai, tocmai avusese loc uh, înmulțirea pâinilor, în care mii de oameni mâncaseră pâine și... Uh, N-au găsit farisei și cărturare altceva să spună după ce au fost această minune în care peste 5.000 de oameni de bărbați, afară de femei și copii, adică măcar 5.000 de femei și încă câteva mii de copii, adică peste 12-13-14.000 de oameni au mâncat pâine și pește, n-au găsit altceva să spună decât că de ce au mâncat cu mâinile nespălate. Și atunci am Mântuitorul a fost aspu că ei și le-a spus că nu contează ceva bagă în gură, ci ce scoate din inima lui, că nu asta spurcă pe om Deci oamenii ăștia nu găsise la altceva la, în fața acestei minuni decât să spună că uh, ei sunt spurcați sau nu au făcut bine și au călcat legile, legile evreiești, că nu s-au spălat pe mâini până la cot atunci când au mâncat și atunci mântuitorul măhnit de puținătatea asta, de îngustimea asta sufleturilor lor le-a spus că nu contează ce mănâncă omul, că nu asta îl spurcă pe om. Adică, cu alte cuvinte, nici ce intră pe gura omului, nici dacă e cu mâinile spurcate. Sau. Nu asta îl spurcă spiritual pe om, ci ceea ce scoate din inima lui. Că în inima omului se află toate furtișagurile, destrunările, răutățile, imaginațiile și că acestea, dacă ies din inima omului, îl spurcă pe om și dacă ajung fapte sau ajung cuvinte acestea, acestea îl spurcă pe om. Și uh, n-au apucat să spună bine aceste cuvinte, că apostolii s-au și sesizat, s-au tulburat. Pentru că au înțeles dintr-o dată că uh, Mântuitorul spusese, de fapt, că nu contează ce mănânci, că asta nu te spurcă. Ori asta era o, o, o idee care era bine împământenită în mintea tuturor iudeilor. Vedeți, uitați-vă și acum la, la musulman, dar și la evrei care mănâncă cușă. Cu cât atenție să uită pe orice, pe orice conservă sau pe orice uh, mâncare pe care o mănâncă, să nu cumva să fie mâncărul interzis sau carne de porc. Deci, tot așa, cu atât mai mult în vremea aceea, oamenii erau foarte, foarte atenți la ce mâncau. Să o contingă, ceea ce mănâncă îi spurcă. Or, mântuitorul spusese că nu ceea ce mănâncă te spurcă. Și uh, atunci s-au sesizat apostolii și l au luat deoparte și a au zis cum se poate, cum adică? Cum Adică nu te spurcă, adică erau foarte mirați. Aproape că trăgeau la răspundere pe mântuitorul. Cum nu te spurcă? Adică vrei să zici că alci legea iudaică, adică nu contează că mănânci porc, nu contează că mănânci ce mănânci și n-ai voie, și Moise ne-a spus că nu e voie și tu zici că e voie. Și atunci mântuitorul uh, și voi nu înțelegeți, le spune și le mai repet odată că nu ceea ce intră în gura omului spurcă pe om, ceea ce iese. Și toate acestea, dar continuarea continuarea învățăturii pe care mântuitorul vrea să o facă pentru ei, deschiderea pe care vrea să o creze în mintea lor ca să înțeleagă că nu acestea sunt cele spurcate de care trebuie să te ferești și nu acestea sunt cele esențial rele, rele ce altele, continuarea este și această a lui în afara hotarelor zonei Israelului a Galilei, spre hotarul Tirului Șersidonului, Mântuitorul știind, cu puterea sa dumnezeiască, că acolo îi va întâmina această femeie și că va striga după ei și că această femeie l aștepta și era pregătită de mult să-l caute și mântuitorul cu știință a întârziat să-i răspundă el de fapt a, a făcut ceea ce ei spuneau ei spuneau mâncarea pe care Moise a numit-o spurcată este spurcată, nu-i voie să o mănânci cu mâinile spurcate nu ai voie să mănânci Orice bărbat sau femeie, dar mai ales femeie de altă religie care se închină la idoli, este să socotii spurcată. Dacă este femeie, cu atât mai mult este spurcată. Nu ai voie să vorbești cu ea, nu ai voie să te atingi, dar nu ai voie să-i faci bine, nu ai voie să-i faci nimic. Rău probabil că poți să-i faci, dar bine nu poți să-i faci. Asta era asta cerea legea vechiului testament, dacă era să iei în literă. Și un a vrut să le arate, a, voi spuneți că nu sunteți de acord cu ce zic eu, Pa, hai să vedem. Și a dus în hotarul tirului ștățilorului și această femeie a început să strige cu toată durerea ei de mamă. E, și ne putem imagina cu câtă durere striga această femeie și Mătuitorul se prefăcea că nu aude ca să sensibilizeze inimile acestor oameni. Ca să vadă, să le strige inima lor. Așa se cuvine să fac? de deci să ținem legea așa în strictețea ei? Să o ținem în literă? Litera care ucide Cum o luați voi legea și o țineți? Așa trebuie să o ținem. Și ei înșiși cumva, fără să-și dea seama au început să se sesizeze de durerea acestei femei, de ei, de plânsul ei și au zis Doamne ajută, au început să de fapt Mântuitorul a dorit să-i, ducă, să-i aducă pe apostol la starea aceasta de, de umilință de părere de rău, de durere inimii, de străpungere pentru această femeie să le, să le arate unde greșesc, să le arate că a luat legea și învățăturile legii vechiului Testament în litere, este ucigător și că nu așa trebuie să iei și ei și au început să se intervine pe lângă mântuitorul, zicând, dezleagă-o, că strigă în urma noastră, ajută-o, de fapt ei ce vreau să spună. Ne e milă de ea, nu mai putem suporta, ne doare inima, pe tine nu te doare. Atâția oameni ai ajutat, pe ea nu așuți, ajut, așută-o. Și mântuitorul merge mai departe pe același tip de gândire a lor, rece și crud, pe care până atunci nu îl înțelesese. Și zice, nu se cuvine să dai pâinea fiilor câinilor. Eu sunt chemat mai întâi către fii, către Oile Cerpelute ale Casului Israel, deci eu sunt pentru Evrei, nu ei sunt purați, nu pentru ei am venit. Eu nu sunt trimis pentru acești oameni din alte neamuri. Dar cuvintele Mântuitorului erau cumva continuau, continuau și spuneau ceea ce ei gândiseră înainte și firescul, în firescul și în litera legii, cum gândiseră ei. Și ei, bineînțeles, că au în inima lor s-au îndrăgostit de această femeie. Răspunsul femeii a fost minunat, probabil că i-a impresionat și pe, și pe acești apostoli, că i-a spus, adică n-au văzut atâta smerenie probabil nici în Israel. exact cum, exact cum la sutașul roman au văzut, au, văzut, au văzut atâta credință pe care a le o și mântitorul, că n am văzut atâta credință nici în Israel m a văzut la sutașul care venise să mijlocească pentru fiul său sau sluga sa și a zis, Doamne, nu trebuie să vii în casa mea, și mai zic cu cuvântul și mântuitorul la udaș, și a zis, n-am văzut credințe nici în Israel, Iată, la un sutaj roman, la un păgân. Așa, la o altă femeie, la o, la o altă păgână, o femeie care striga pentru fica ei, au văzut nu numai credință, o credință incredibilă, pe care n-au văzut-o probabil ei la mulți dintre evrei, mai ales la cei mai ales la fraisei, la cărturar, n-au văzut-o în Capernaum, n-au văzut-o în Bețaida, n-au văzut-o cetăți pe care Mântuitorul le va, le va căina, se va văeta și va zice Vai ție, Bezaida vai ție, Horazine, vai ție, Capernaume, până la cer ai fost ridicat, până la Iată vei cobori. Că dacă s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în voi, în inive sau s-ar fi făcut în alte locuri, de multe să s-ar fi întors în sac și cenușe și s-ar fi mântuit. Dar voi n ați știut să vă folosiți de, de, de binele care a venit peste voi. Și, într-adevăr, acești oameni se dovedesc mai valoroși decât evrei, Mai valoroși, mai credincioși și mai smeriți. Această femeie se dovedește foarte smerită, umilită cumva. Nu se simte deloc jignită că este numită câine. Pentru că în cuvântul mătitorului se strecoară obișnuita expresie pe care o foloseau evrei pentru păgâni. Nu se cuvine să dai pâinea fiilor câinilor, adică voi sunteți câini. Și femeia nu are niciun gând să să se mângânească, să se supere, să se răzvătească, să se împotrivească, ci zice Da, Doamne, adică e foarte smerită. Foarte smerită. Și încă există dintre primii... Primii părinți care vorbesc despre această femeie, care a fost cunoscută mai târziu apostolului care era dintre cele foarte bogate din, din zona tirului. Deci nu era o femeie oarecare, nu era o femeie simplă, nu era o femeie săracă și uh, umilită, ci era o femeie bogată care cheltuise se avuții pentru fica ei. Și totuși, această femeie foarte bogată, de care ne spune Scriptura uh, și Sfântă tradiție că era foarte bogată. Uh, s-a și a zis da, Doamne, dar și câine mănâncă din fermiturile ce de la masă a stăpânului și atunci văzând mântuitorul credința ei, dar nu atât de mult credința ei uh, mărturisită direct ci credința ei mărturisită prin umilință prin smerenia pe care o avea adică era în stare de orice se umilea până la pământ de dragul ficei sale nu mai avea nicio pretenție de, de cinste, de laude pentru ea, doar vrea să-și, să câștige mila uh, pentru fica sa și mai cu seamă că bolile, necazurile, suferințele de lungă durată ne umilez, ne smerez, ne arată cine suntem. Arată cine suntem. De multe ori, fără de boli, fără de necazuri, fără de încercări, omul se mândrește până la Dumnezeu. Și se face asemenea lui Dumnezeu și vrea chiar să ia locul lui Dumnezeu, în sufletul său se face pe sine idol și demon. Se ajunge ca un demon care se răzvrătește și vrea să-l înlocuiască pe Dumnezeu. Numai suferințele de multe ori, încercările, bolile, necazurile îl umilesc pe om, îl smeresc pe om. Ce înseamnă umilință? Humul, umilință în latină vine de la humus, de la, de la pământ. Se aduce aminte că ești din humus, că ești din, din lut făcut și că ești nimeni și mâine vei pieri. Că Dumnezeu te-a făcut cu mâinile sale din pământul acesta. Asta înseamnă umilință și smerenie. Și când omul dă de cazul și aduce aminte cine este, ce este, această femeie încercase tot ce se putea încerca. Nu mai avea nicio nădejde, nicio nădejde, nimic, decât în Mântuitorul Isus Hristos de care auzise și în care își spunea nădejdea. Și atunci nu mai avea nimic să, să se reproșeze, nu mai avea nici un strop de supărare, de învârtoșare, de așa zisă de demnitate rănită. Și a zis, da, Doamne, așa este, sunt un câine, dar și câini mănâncă din fermuitările ce cad la masă stăpânului. Stăpânilor. Și atunci Mântuitorul, văzând smerenia ei, văzând credința ei, a zis, o femeie mare este credința ta, dar în cuvânt cu va se simte că este mare credința ta, pentru că ai ajuns la mare smerenie. Și mare, mare este durerea cu care spui cuvintele și dragostea cu care te rogi pentru fica ta. Și pentru aceasta, du-te fica ta să te mântuit. Și într-adevăr, fica ei era, după Sfântul Evanghelist Marcu, întorcându-se la casa ei a găsit-o bine pe pat, întinsă, liniștită. Probabil că până atunci nu stătea deloc pe pat. și știe în ce contorsiuni și ce chinuri îngrozitoare era această fată până când tuitorul i-a spus du-te, fica ta, să te măduit. Dar nu putem să nu observăm că acest fel de a fi aceste credințe pe care o laud, o laudă moditorul, are o femeie și nu orice fel de femeie, ce o mamă. Și uh, mamele, de ce oare mamele și tații, și în general părinții au dragostea față de copii, dar de ce în mod special mamele? Un motiv ar fi acela că au primit de la Dumnezeu acest dar. Și, într-adevăr, uh, acest instinct matern, cel mai puternic din femeie, este un dar al lui Dumnezeu. Este un dar, nu este o povară hormonală, nu este o, o, o chestie care rezolvă specia și înmulțirea, nu. Este un dar al lui Dumnezeu și este un, un chip de asemănare a omului cu Dumnezeu și în mod special al femei. al femei. Există și paternitate de partea tatălui, dar nu se compară ca, ca valoare și ca uh, anduranță și ca dragoste și ca nădejde această parte maternă a femeii cu cu paternitatea bărbatului. Adică e puțin comparabil. Și cred că acesta e unul dintre chipurile cele mai asemănătoare. Maternitatea este asemănarea poate cea mai puternică a omului cu Dumnezeu. Pentru că în primul rând Dumnezeu este, este... Tată, este orice vom face și aici pe pământ, și dincolo, noi tot Tatăl îl vom numi și noi tot copiii vom numi Lui, și el va rămâne veșnic Tată, nu numai al Fiului său, Isus Hristos, dar rămâne și al nostru Tată. Și această asemănare a femeii, și nu, nu orice fel de Tată, ci în Tatăl ce se jrăfește, un Tatăl ce se uh, se e în stare să-și pună la. Bătaie toată demnitatea și toată puterea sa și, toată, și se, se smerește pentru noi. Chipul fiului său este de fapt chipul tatălui. Tot ce a făcut fiul ne arată ce, ce face tatăl pentru noi. Și tatăl acesta este în stare să moară pentru noi, în țară să-și pună sufletul pentru noi. Acest fel de a fi al tatălui este, este oglindit aproape de săvârșit, nu de săvârșit, aproape de săvârșit de maternitate femei. Deci, în primul rând, cred că femeia are acest dar pentru că l-a primit. L-a primit în dar de la Dumnezeu și nu este o povară, ci este o, o imens, o imens, un imens dar. Și pe, pentru femeie, a-și împlini acest dar, a, a-l duce până la capăt, a-l purta, a nu-l extirpa, pur și simplu, este în sine mântuitor. În sensul că, așa cum și spune Sfântul Apostol Pavel, că femeia se mământie prin nașterea de copii. Prin nașterea și creșterea. Și... Adică tot ce face, toată osteneala, toată jertfa, toată durerea pe care are pentru copilul său plecat, pentru greșelile copilului, toată suferința, toate lacrimile, toate așteptările, toate acestea sunt asemănare cu Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul s-a asemănat de plin cu, cu orice mamă atunci când a spus că un tată avea doi fii și unul s-a dus departe și așa lui partea de și s-a dus departe și vedem în toată în felul de a fi al tatălui acestea din pilda de la Luca vedem foarte clar chipul femei, chipul mamei care nu reproșează, care nu care îi da avuția o lasă să plece, lasă să plece și pe l-așteaptă cu multă nădejde și ne și închipuim cum tatăl din Friduora a aștepta zile multe, tatăl cere Dar asta știm că o fac mamele noastre și o, o, și o face orice mamă. Adică noi în paterice în general, de exemplu că din patericul egiptean, avem câteva exemple în care zicem extraordinar, au ajuns la măsură dumnezească aceștia. De exemplu când se vorbește despre un duhovnic care, a cărui fiu duhovnicesc s-a pierdut, s-a îndepărtat de credință și s-a lepădat de Hristos și a plecat din monahie și a plecat din creștinism. S-a lepădat de Hristos. Și acest duhovnic se spune că a început să roage cu disperare pentru ucenicul său și îi s-a arătat Hristos după mult timp, după multe rugăciuni acestui duhovnic și a zis, de ce te rogi pentru el? Nu înțelegi că s-a lepădat de mine? Că mă disprețuiește? Că m-a alungat, alungat din sufletul său, că mă vorbește de rău, nu te mai ruga. Și cu toate acestea, Duhovnicul a continuat să roage cu multă străință pentru ucenicul său, și iarăși i s arătat Hristos și i-a zis: De ce nu? Nu înțelegi că acesta m-a lepădat și cum mă ba jocorește, lasă-l, nu te mai ruga pentru el. Și a treia oară când a continuat să roage Duhovnicul, a treia oară când s-a rugat, când a continuat să roage, Iisus Hristos i s-a arătat și de fapt s-a dovedit că primele două arătări erau încercări al iubirii acestui duhovnic și ale credinței lui. Și a zis, l-a lăudat Hristos și a spus, dragostea ta a ajuns la măsura dragostei mele. Bine ai făcut ce ai făcut și că te-ai rugat așa. Ți-l voi da, ți-l voi da înapoi. Păi noi citim acest lucru și zicem, vai, ce mare dragoste a avut acest duhovnic, vai ce deosebit... Dar dacă stăm să ne gândim, aproape orice mamă are, dragostea asta aproape toate mamele. Păi sunt nenumărate mame care așteaptă o viață întreagă, până la sfârșitul vieții, ca să se întoarcă copilul, care așteaptă cu nădejde care visează, își aduc aminte că copilul poate a mâncat, poate nu a mâncat, poate e bine, poate nu e bine, chiar dacă copilul s-a îndepărtat. Să departe de mamă. Poate că nici nu mai vrea să audă de ea. Și totuși, mamele continuă să aștepte cu nădejde și se roage și cine poate să știe câte rugăciuni spun viețile mamei și cât. O, o nădejde aproape fără orizont de multe ori. Am zice, dar de ce să mai roagă, că nu mai este niciun orizont de așteptare, nicio lumină. Tunelul nu are, nu are o lumină la capăt. Și totuși, mamele continuă să se roage. Eu aș zice că mamele obișnuite depășesc pe acest duo. Îl depășesc cu mult. Noi îi zicem vai ce deosebit acest duhovnic. Uite cum se ruga. Păi foarte multe mame ajung la această dragoste a lui Hristos. Ce copii! De multe ori mă minunez ce copii! Cum se strică acești copii, cum ajung să se manifeste, cum ajung să... Și totuși bietele mame care sunt morale, sunt cuminți, sunt, continuă să roage pentru acești oameni încercând să le ierte și aceste, acest mod de manifestare și acest mod de de a fi. Încercând să uite, încercând, trecând peste toate jocurile pe care le-au primit de la copiilor, peste toate cuvintele rele, peste toate lucrurile nepotrivite pe care le-au, le-au primit și continuă să roage ceva de neînchipuit. Continuă să nădăjduiască. Asta nu mai. aproape că aceste mame și în general toate mamele sunt la măsura iubirii dumnezești. Deci să fii mamă până la capăt numai și numai mai și așteptând și rugându-te și rămind, te cu inimii pentru cele ce le face copilul și copila ta și așteptând cu de vreme, este asemenea lui Dumnezeu și ți-a împlinit rostul pe pământ și cred că acești oameni, aceste femei vor fi de-a dreapta lui Dumnezeu la judecată de-apoi, pentru că se asemănă cu Dumnezeu însuși. Sau se ne aducem aminte de, știți, ce mult m-a impresionat pe mine, tot în patric se spune, ce mult m-a impresionat pe mine uh, uh, o întâmplare cu Doi monaci care pleacă de la părintele lor din din pustie, să vândă coșul. Adică iau binecuvântare și pleacă împreună în Alexandria să vândă coșurile pe care le făceau timp de luni, de zile. După aceea le luau, le legau împreună și le aduceau pe măgar sau pe ce le aduceau în Alexandria și stăteau acolo o săptămână, două până le vindeau și după aceea aveau iarăși din acea cumpărau pe și ce mai cumpărau și asta le ajungea în o jumătate de ani să trăiască în pustie. Și se spune că au plecat doi frați așa. Și ei s-au hotărât că după două, trei zile se vor întâlni, sau nu știu, două sau trei zile urmează, după ce își vând coșurile, se vor întâlni nu știu ce piață, pentru că le vindeau locuri diferite, ca să poate să le vândă mai repede. Și s-au hotărât că după două, trei zile se vor întâlni într-o piață de comun acord, alea de ei. Și după trei zile, unul dintre ei s-a întors, iar celălalt nu s-a mai întors. De fapt, celălalt își găsise o... Femeie cu care se încurcase și nu mai vrea să se întoarcă din, în monahism. Iar acesta s-a întors și a stat acolo o zi, două, trei, patru, cinci, șase, o săptămână. Stătea în preajma acelei pieței e șase, uita recetat. Nu știu cu ce trăia, cum, cum era, ce făcea. Cu siguranță găsea o soluție să poată trăi, dar era tot acolo în piață să vadă că mine fratele acesta să plece înapoi la mănăstire. La un moment dat acest frate trece pe acolo și îi spune nu mai aștepta. Uite, mi am găsit o femeie, nu mă mai întorc în Munahist, lasă-mă în face. te înapoi. Eu nu, eu l aștept pe fratele meu, eu îl aștept că așa ne-am propus, așa noi suntem și așa ne-am hotărât. Eu l aștept pe fratele meu să se întoarcă. Și l-a așteptat șapte ani. Șapte ani în care el a stat tot pe acolo și se uita cu atenție în piață când va veni fratele său să plece. Și această așteptare de șapte ani l-a făcut pe celălalt să, să se smerească, să se îndurereze, să se schimbe, să se. Să-și dea seama de greșeală lui și după șapte ani a venit și a zis, hai, frate, să mergem înapoi la părintele nostru în mănăstire. Și au plecat. Și m-a impresionat foarte mult această răbdare de șapte ani a fratelui, care ar fi trebuit, noi dacă eram stăteam două, trei ore, vedeam că s-a amcurca cu nu știu cine, ne plecam la mănăstire, poate și îl și bârfeam pe acel loc și ziceam, uite, noi suntem deosebit că ne-am întors, el nu este, dar acesta a avut dragostea să-l aștepte pe fratele său șapte ani. Păi da, mamele. Depășesc cu mult șapte ani. Depășesc cu mult așteptarea fratelui. Am cunoscut mame și cunosc care a, și-au așteptat copiii 20 de ani, 30 de ani, și care, tot pe fereastră și tot uitându-se, dacă nu cumva au sosit copiilor de pe unde au fost, tot ascultând cu urechile ciurite, dacă nu cumva a venit mașina cu copiilor, dacă nu cumva s-a întors. Păi mamele depășesc cu mult pe acești, pe acești monarhi pe care noi îi cinstim atât să potim că au ajutat mă măsură dumnezești. Da, au ajuns, dar de ce nu ne uităm cu, cu, cu corectitudine în jurul nostru să vedem că de multe ori mamele, dacă sunt mame și surmează rostul lor de mame, sunt mai, mai presus decât toți acești oameni. Iar de asemenea, mi-aduc aminte de o întâmplare care la fel m-a impresionat cu un, un, un părinte duhovnic bătrân care avea mai mulți uceniți și unul dintre ei s-a învățat să fure. Și din când în când, la o săptămână, bătrânul își puținea într-un sertar banii lui, puținii bani care avea. și Acela s-a învățat să fure mergând pe ideea că bătrânul nimeni nu știe câți bani are, bătrânul nu știa câți bani are și ce nevoie are. Și că e prost, și că e bătrân, și că e negriceput. Și fura săptămânal mai toți banii de acolo și lăsa foarte puțin. Și asta an de zile, și bătrânul știa, și l-a văzut când fura, și nu i-a zis nimic, și l-a lăsat. Și a durat asta an de zile, până când, într-o zi, bătrânul a avut nevoie de mai mulți bani și a lăsat o scrisoare. Fiule, când ei banii, mai lasă puțin, ca acum am niște necazuri, te rog. Nu lăsa numai doi bani cum lăsai, lasă patru. Și acela a dat seama că bătrâna a știut toți acești ani și n-a zis nimic și s-a smerit și s-a întors și s-a umilit și i-a părut rău. Mi s-a părut extraordinară dragostea bătrânului și faptul că nu i-a spus nimic. Păi de asta dacă mă uit la asta, mamele noastre fac asta constant. Câte mame închid ochii, chiar dacă au hotărât că copiii aceia nu merită și că ar trebui să-și câștige banii lor. Și că au ajuns mari și închid ochii și chiar dacă își pun că nu ar trebui să le dea, inima nu le lasă și dau în continuare copilor lor și se chinuiesc pentru ei și își strică brațele și sufletul și inima și ochii pentru copiilor și continuă să le dea așteptând cu nădejde ca aceștia să se întoarcă la vremea potrivită. Foarte multe sunt așa. Foarte multe. Cu adevărat, putem zice din perspectiva omenească, Uh, nemărginită, nemărginită a mamei. Ma, din păcate, vremurile fiind foarte uh, grele și educația nemai mai fiind de multe ori asigurată de mame, ci de televiziune și acum de internet, această putere a, a maternității parcă a scăzut la multe. Mame s-a transformat într-un fel de angoasă, de frică, de anxietate de spaimă, de, sau s-a transformat de multe ori în, într-un fel de sentiment de posesie asupra copilului. Dar oricum, maternitatea rămâne și este un, o oglindă de Dumnezeu. Și ziceam, de unde are femeia, aceasta, femeia această dar al maternității? În primul rând de la Dumnezeu și al doilea, există și o bârșă omenească, această jertfelnicie a maternității. De ce mama are mai mult decât uh, tatăl această jărfălnicie, această dragoste? Pentru că, uh, în primul rând, ea îl poartă în pântece pe copil, 9 luni de zile uh, îl naște, îl hrănește la sânul ei, uh, suferă împreună cu el ani de zile, în primii ani de zile, cei mai grei ani, ani în care ea ajunge aproape la limitele ființei. Unul aproape simte că își pierde mințile. De, în singurătate și numai cu copilul și numai cu lui și numai cu durerile lui și uh, și toată această participare prin suferință și prin durere împreună cu copilul, la creșterea copilului, uh, o face pe mamă să prețuiască mult mai mult pe copil, exact cum atunci când harul îl câștigăm sau orice lucru important îl câștigăm prin suferință prin multă suferință, îl prețuim mult mai mult sau orice lucru când când îl câștigăm prin multă suferință, îl prețuim mult mai mult. Ceea ce câștigăm ușor și repede, nu prețuim și nici nu iubim foarte ușor și îl dăm foarte repede. Și cred că o, o altă urștă a dragostei dumnezești, a, a, dragoste, a dragostei materne ca să cu cei dumnezești este aceea că a, mama este cea care călătorește și stă, și nu numai înainte de a se naște, încă având l cu mult prin multă și multă așteptare, și multă nădejde, și multă credință alături de copil, până când ajunge mare, și și, și când ajunge mare, continuă să-l însoțească pretutinde. Uh, și cred că și asta, asta e o a doua obârșie a dragostei, a dragostei mamei. Și, mame, și cred că și Dumnezeu are această parte, și trebuie să ne aducem aminte de. de întâmplarea lui Iona și Ninive, de prorocul Iona, când Dumnezeu îl pe Iona și zice de ce e supărat Iona? Și el zice pentru că nu te ținut de cuvânt, pentru că trebuia să fie arsă cetatea asta, pentru că trebuia să fie distrusă așa cum ai promis. Și Dumnezeu atunci îi spune, știi tu câți copii sunt acolo, știi tu câte animale sunt, știi tu câte... Ai statul lângă ei când cumva Dumnezeu ne spune prin ceea ce îi spune lui Iona Că el a fost alături de ei în toate clipele vieții lor Acelor copii, acelor oameni, acelor femei, celor bărbați, acelor animale Că, virgulă, călătorește cu ei tot timpul, le știe toate neputințele, știe toate durerile, Și că are o altă legătură cu ei mult mai vie și de dragoste profundă Decât cea pe care o are Iona, care stătea pe, marginea, care stătea pe, un, pe un deal în fața orașul Ninive și vrea să-l vadă distrus. Pentru el era doar un spectacol. Între Dumnezeu și Ninive era o legătură adâncă, pentru că se cu fiecare dintre acele ființe, de la animal până la om și de la lumea vegetală până la ultimul, cel mai, cel mai important dintre oameni se fiecare clipă cu acel om și știuse în fiecare zi cine ce are de mâncare, dacă are, dacă a dormit, dacă n-a dormit, mai mult decât o mamă. Și cred că și de aceea Dumnezeu ne iubește altfel. Dar de aceea și o femeie și o mamă își iubește altfel copiii. Asta cred că sunt motivele pentru care putem spune că femeia are această maternitate dumnezească, oglinda lui Dumnezeu. Dar acum aș vrea să, fără să mai insist, aș vrea să trec la întrebările care văd că s-au început să se mulțească. Întreabă cineva, Dumnezeu ascultă rugăciunea oricărei mame de orice confesiune religie, dacă aceasta caută spre cercul în rugăciunea ei, da, cred că aude. Adică harul și darul suflă unde vrea. Harul lui Dumnezeu suflă unde vrea. Adică orice mamă, oriunde ar fi, strigă cu atâta durere la Dumnezeu și cu atâta participare vie. Rugăciunea mamei... nu e nevoie să o învețe nimeni cum să se roage viu. Rugăciunea mamei este ca rugăciunea noastră atunci când suntem într-o situație, într-o criză care ne amenință ființa, într-o stare de boală grea și pentru ea, durerea copilului este o boală grea pentru ea. Pentru ea, suferința copilului e o suferință grea pentru ea. Ea strigă cu toată ființa, cum nou ne trebuie doar de câte ori în viață. Noi, noi noi nu putem, oamenii obișnuiți, nu putem să strigăm de câte, de câte, de câte ori în viață cu toată ființa în anumite situații limite pe care le, le uh, avem, le petrecem. Dar rugăciunea mamei este ascultată de Dumnezeu pentru că nu întotdeauna, bineînțeles, pentru că nu întotdeauna tot ce cere mama e neapărat spre binele copilului. Dar oricum Dumnezeu aude. Și în general e ascultat. În general e ascultat. Și lacrimile mamei sunt primite de Dumnezeu. De ce credeți că Dumnezeu i-a spus acelei femei din Nain, nu mai plânge? Îl dureau lacrimile ei. Lacrimile ei sunt lacrimile lui Dumnezeu. Lacrimile mamei sunt lacrimile lui Dumnezeu. Sunt foarte asemănătoare cu lacrimile lui Dumnezeu. Uh. Așteptați, să vedem al al doilea, nectaria întreabă să rămână părinte, dragostea mea de mamă este identică pentru băiatul meu și viitoarea mea noră. Să dau vreo să fie identică, e foarte greu de spus asta, dar nu cred că niciodată nu va fi identică, dar bine că încercați. Dar pentru a o face să se simte iubită și inclusă în familia mea, pe ea o îmbrățișez mai întâi. Da, e bine, puteți face așa, dar în general e bine să știți că totuși, oricum ați face, oricum ați încerca să fiți, totuși dragostea față de copilul noastră va fi mai mare totdeauna. Dar să vă stăduiți să nu o arătați, să nu se vadă și să încercați să i prindeți și pe ceilalți în această dragoste asemănătoare cu cea pe care aveți pentru fiul dumneavoastră. Greșesc față de fiul meu. Considerați că are motive să fie frustrat sau, din potrivă, fericit că sunt atât de fericită cu alegerea pe care a făcut-o. Vă mulțumesc ah, e aceeași persoană, uh, Nectaria, care spune că greșesc. Nu cred că greșiți, dar mai ales pentru că bă- băieții probabil că nu simt nevoie atât de mult să fie îmbrățișat, să fie pupați, să fie iubiți. Să... Probabil că ea, în ora dumneavoastră are mai multe nevoie. Deci, nu cred că greșiți. Probabil că dacă era invers și dacă era fica dumneavoastră și ginerul era uh, uh, era cel străin, avea uh, ginere, atunci, probabil că. Uh, atunci greșați. Dacă pe el sărutați mai des și mai mult să te cu el decât cu fica dumneavoastră, atunci era mai complicat. Dar așa, așa e mai bine. Nicolae, dacă această femeie care neam că ar fi cerut ajutorului Dumnezeu și la sfârșit ar fi adăugat, cum zicem noi azi, dar fie voia ta, nu a mea, deci nu ar fi insistat, se poate ca Isus, nu ar fi ajutat-o, în general, femeile, mamele, în suferințele pe care le au, mai ales când e vorba de, de o suferință așa de grea a copilului, mi-e greu să cred că o să zică dar fie voia ta pentru dar, dacă ar fi fost vorba de ea, probabil că ar fi zis, dar fie voia mea, dar fie voia ta, nu voia mea, dar dacă e vorba de altcineva, și mai ales de copilul, de fica ei, care suferă așa de mult și atât de greu, nu cred că o mamă poate să lase la îndemâna lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu nu se supără că nu lasă această mamă la îndemâna lui Dumnezeu și zice, strigă până la capăt și cere până la capăt. E adevărat că uneori... Cerințele acestea pot fi periculoase. Există o istorie înfricoșătoare a unui poet istoria unui revoluționar comunist poet rus, Belui cred că se numește, care provenea dintr-o familie de oameni nobili, credincioși, și mama lui s-a rugat foarte mult și a cerut foarte mult ajutorul aici Domnului ca să l aibă. N-avea copii până l-a avut pe el. Și când el a avut doar, avea doar câteva luni sau nu știu, spre un an, el s-a mănăvit foarte grav copilul și uh, a adus toți medici, cei mai mulți medici din Moscova. Tot ce s-a putut omenește a făcut această femeie, dar copilul de față cu medicii care îl înconjurau uh, a murit. Pur și simplu a murit în brațele ei. Și l-au declarat mort pe copil și medicii au plecat, lăsând o pe ea în spasmele și în durerile înfricoșătoare ale durerii de mamă, care își ținea copilul mort în brațe, și ea, în disperare după ce medicii îl declaraseră mort, s-a înfățișat în fața icoanei Maicii Domnului și cu strigăte disperate, aproape fără putință de, de a de răspuns negativ, i-a cerut maicii Domnului să-i eldea înapoi. Și a avut în, în momentele acelea, după ce acelui Maicii Domnului cu strigăte să-i dea înapoi pe copil și să-l aducă înapoi, a avut o vedenie în care un înger i-arăta cum va fi viața fiului său și îi spunea uite de ce a hotărât Dumnezeu să fie fiul tău să moară acum, pentru că e mai folositor pentru el să moară acum decât după. Și arat, arată viața cum el crește și în adolescență se, se apropie de învățătura aceasta socialistă, comunistă, bolșevică, și cum devine un revoltat și un răzvrătit și cum revolte poporul și cum produce atentate împotriva țarului și cum după un anumit moment dat este prins, condamnat și împușcat de plutonul de execuție. Și ce iată cum va fi viața fiului tău și cum la fața plutonului de execuție acesta se dezice de Dumnezeu și de biserică și de tot. Și zice, îi zice, îngerul mai bine mai bine e pentru fiul tău să moară acum decât să trăiască asta și ea spune ea spune mama nu eu vreau să eu promit că îmi pun sufletul pentru el și el nu va ajunge acolo. Și îngerul o lasă, copilul revine, vine la viață și bineînțeles că ea din dragoste îl crește pe copil foarte frumos, la început insiste, este atent cu el, după aceea îl lasă să crească obișnuit, copilul ajunge exact cum A văzut în vedenie, ajunge un revoluționar, ajunge un împotrivitor lui Dumnezeu și moare așa cum a văzut în vedenie și poate că uneori ar trebui să poată mamele să spună, dar nu după voia mea, dar după voia ta, dar mai ales când e vorba de moarte în sine, dar când e vorba de suferința copilului, care este pentru orice mamă, însă și suferința ei și durerea ei e mai mare decât suferința ei și decât durerea ei, atunci nu cred că poate să zică o mamă așa ceva. Nu pot. Nu, așa cum femeia care ne încă n-ar fi putut să se întoarcă în la de acasă, zicând, dar fie voia ta, dacă trebuie să sufere fica mea încă 40 de ani. În spasmele acestea, în durerile acestea nesfârșite, în chinul ăsta îngrozitor, așa să fie. Nu cred că a putut, nu putea, pentru că era vorba de durerea fiicei ei. Și ea nu putea să Pe ei putea să poarte, dar pe a ei nu putea să Și atunci, în anumite situații, nu cred că o mamă poate să spună, dar fie voia ta. Da? Alcineva spune, Nicolae, dacă această femeie că ar fi cerut ajutorul Lui Dumnezeu și ar fi... Da, asta am citit. Celălaltă cealalt, întrebare. Gabriel, dacă, dacă o mamă își iubește copilul, dar pe alți oameni îi urăște, mai este de ajuns pentru mântuire? Nu, 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 nu. Dar n-are cum să-și iubească copilul. Deci acea iubire este deformată și este... Este uh, bolnavă dacă ajunge să urască pe alții. Nu, nu, nu poate. Nu poți să iubești pe copilul tău cu tot sufletul, cu toată ființa ta, fără să n ajuns să-l iubești pe Dumnezeu și să-l iubești pe aproape. Uh, gândiți-vă această femeie și, în general, femeile. Știți că femeile au fost primele care au primit învățătura de credință creștină mai repede decât bărbații. În Imperiul Roman, pretutindeni. În Europa, când a venit. Pavel, la femei a fost găzduit, la Lidia și ele au fost primele care și în Tesfalonic și în, toată, și în Atena care au primit credința creștină mai repede decât bărbații. Și asta s-a petrecut și se petrece până acum. Până acum și acum, în bisericii sunt mult mai multe femei decât bărbați. De ce femeile sunt mai apropiate de credință? Pentru că tocmai ele iubind și tremurând de dragul copiilor și a caselor și a familiilor și uh, își dau seama că nu pot de unele singure... Și își dau seama că nu au în mână toată puterea ca să-și plătească copiii și soțul și familia, și își dau seama că mai presus de el este Dumnezeu, și atunci cred lui Dumnezeu și îl urmează pe Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu. Mai degrabă decât bărbații, femeile îl descoperă pe Dumnezeu. Ori, descoperindu-L pe Dumnezeu, în general, n-ai cum să-i urăști pe ceilalți. Deci, această iubire, așa zisă, a mamei este care, în care, ziceți, dumneavoastră, s-ar putea să-i pe alții. Această iubire nu este iubire completă, este iubire. Nici nu îl învață bine pe copilul acesta, pentru că îl aruncă după aceea într-o lume, dacă ea îi urăște pe, pe alții și uh, așa se învață și copilul să fie, bineînțeles că îi fac cel mai mare rău copilului și îl arunci într-o lume în care el va fi și el, de asemenea, urât și repudiat. Deci nu, nu cred că e o învățătură bună și nu e o mamă bună aceasta. Uh, Gianina, părinte, sora mea, care s-a îndepărtat de Dumnezeu, refuză să lase pe băiețelul ei de doi ani, pe care l am botezat, să se împărtășească, spune că nu are niciun păcat, doar acest lucru. N-ai ce face decât să aștepți să crească, între timp să-i mai dai, eu știu, Biblia pentru copii, să nu înveți să se mai roage când mergi pe acolo, să-l mai întrebi dacă se roagă, și după o anumită vârstă, pe la 5-6 ani, să încerci să-l sfătuiești pe copil și el să ajungă să-și dorească să vină să se apropie de Sfintele Taine, la un moment dat să-și spovedească, deci, deocamdată, nu ai ce să faci decât să te rogi. Decât să te rogi și Dumnezeu orice va putea să facă. Folosindu-se de însăși dragostea ei și atenția ei față de copil, probabil că va ajunge să-și dorească și ea să, să acestea se apropie să fie între taine. Dar nu mai fi rugăciunea ta. Cum să nu mă mai mâni pe copiii de la școală? Unii dintre ei parcă nu mai au niciun respect. Da, este tot mai greu, tot mai greu. Cu școli, pentru că copiii în cu încet nu mai au adevărați educatori și învățători pe părinți, ci mai mult sau oricum niște părinți absenți sau îndepărtați, și mai mult internetul și televiziunea le este lor educatori, și ei unii pe alții se, se învață spre un fel de a fi care nu este potrivit copiilor cu minți, și e foarte greu să mai fi, să ai dragoste de mamă ca profesoare, ca învățătoare. Lucrurile, cred că, sunt tot mai grele, dar orice se poate, să-l aveți o creditor pe Sfântul Siluan Antonitu, care în mâna căruia veneau tot felul de... Cei mai, cei mai din urmă muncitori din Rusia erau duși cei mai răzglătiți, cei care jurau vorbeau urât, erau duși la muncă în muntele Atos și reușea Sfântul Siluan prin rugăciuni rugându-se pentru ei să îi facă cei mai cuminți oameni. Așa și dumneavoastră, nu puteți decât să-i pomeniți seara dimineața pe tot acești copii, cu, cu durere, cu lacrimi, dacă se poate să-i da și bisericii, să-i pomenească și încetul cu încetul probabil că se vor schimba și ei. Uh, Mariana, Părinte Ciprianț, română după slujba de dimineață am avut o discuție mai aprinsă cu câteva doamne de la biserică din cauza unui subiect aparent pueril, Am spus că uh, doar au spus că doar păgânii sărbătoresc ziua mamei pe 8 martie, iar creștinii adevărați își uh, cinstesc mamele pe 25 martie de bună vestie. Eu cred că nu e greșit să-i spui mamei tale că o iubești pe 8 martie și și pe 25 martie. Îmi pare rău, poate că le-am rănit cu părerea mea. Nu, nu, nu le-ai rănit. Eu cred că exact cum uh, biserica a știut nu neapărat să suprime și să socotească spurcate sărbătorile vechi gâne, ci le-a folosit cumva și le-a încărcat de, de, de învățătură creștină, așa cum în perioada între Crăciun și Bobotează, în vechime erau vestitele sărbători ale saturnalilor și biserica punând aceste sărbători mari și toată această perioadă de sărbătoare pentru nașterea Mântuitorului și potestul Mântuitorului acolo, s-a folosit de toată această cinste pe care oamenii o dădeau și o, o făceau un petrecere și bucuria așa și a, a transfigurat această, au transfigurat această, aceste sărbători și le-au, le-au, oamenii s-au bucurat de mândinoare, de le-au transfigurat și le-au dat o conotație creștină. Așa și o martie nu cred că poate fi ră, ră, Adică Putem și pe 25 martie, putem și, putem și în orice zi să cinstim pe mama noastră sau femeia, dar o martie nu e cu nimic greșit. Să aducem un buchet de flori, să vorbim frumos, să facem un lucru frumos în ziua de o martie mamei sau uh, oricărei femei. Uh, și ultima întrebare. Feme- femeile care nu au ales în viață nici căsătoria, nici călugăria, cum își pot afla împlinirea asta română? Uh, în general, orice femeie și poate afla în plinirea mergând pe calea învățăturii de credință. Adică să facă porunci lui Dumnezeu, și nu numai orice femeie, orice bărbat. Numai că femei ca mai mult ca oricări, mai mult ca bărbaților, femeii se potrivesc poruncile și lucrurile care o leagă de ceilalți oameni, și mai ales de oameni necăjistă, de oamenii bolnavi, de, de, de copii. Mai mult decât bărbatului, se pătriesc aceste meserii, care țin de educație, care țin de asistență socială, care țin de medicină. Care... Deci, și, și, și dacă nu este în domeniul acesta, și nu este nici căsătorită, nici în călugărie, femeia urmând și făcând poruncere lui Hristos, o ca și orice bărbat, de fapt, se poate mântui. Nu e neapărat nici, nici să se nici să... că nici Hristos și nici apostolii din jurul lui n-au fost nici monahi, n-au fost nici căsătoriți unii dintre ei, și uite că s-au mântuit. Adică să meargă pe calea porunciilor Hristos. Asta e important. Asta e important. Restul sunt uh, povești. Și un ultim gând de final să devenim toți oglinzi uh, ale iubirii dumnezeiești. Nu numai mamele, iar mamele să-și facă să-și continue această lucrare dumnezească pe care le-a dat Dumnezeu. Aceea de a, avea, de, a, de, a, de a aștepta, de a rădăjdui, de a crede, de a se ruga pentru copiii lor și să-și mărească arealul, să, să-i prinde și pe toți ceilalți în, în arealul iubirii lor, să-i facă, să facă lumea întreagă să-i socotească ca și copiii săi și pe noi toți să ajungem la această măsură a mamelor. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.